0: Su rester de glace. 走到院子里面，发现今天风特别大，然后我就想，我直接拿着手机会不会录到太多风的声音，会干扰到这个录音？然后我回到办公室，穿上了一件衬衣，我就走了出来。啊，发现这边没有遮挡的东西，我走到一个墙边上，墙边上种了一棵桂花树，桂花树比我长得比我还高，然后，但是它长桂花的地方就在我的鼻子。然后吸了一口气，一口桂花的香味，真的好香！我也觉得这个场景真的很有趣，我就把它拍了下来。我到时候把这张照片发微博，应该感觉还挺挺好笑的。我们院子里面有好多桂花树，我一直都觉得桂花的香味特别的亲切和熟悉，因为从小到大一直在。在武汉上学嘛，然后学校里面种的最多的，除了那种香樟树之外，就很多都是桂花树。然后到了特定的时期，桂花开的时候，你走在校园的路上，就会特别香。然、哦、后我不知道这个桂花具体的花期是什么时候，但是每一次好像天气变冷，天气有冷变变热的那个。那段过渡期的时候，就是桂花盛开的样子，盛开的时期。每一年，嗯，武汉那种，呃，气温又又冷又热的那种更替的时候，就觉得桂花好像开了好几次，都觉得特别香。我来深圳第一次闻到桂花的香味的时候，是在上一个住的地方，然后那天。那一次就是从武汉回深圳，是在十月份的时候吧。然后走在一条路上，就突然闻到桂花的香味。我说：“嗯，原来深圳也是有桂花的。”一直觉得深圳路边上种的都是那些比较鲜艳的、说不出来名字的那些花，就觉得还挺熟悉。所以说，院子里面每一次桂花开的时候，我都会。闻到那一点点淡淡的香味的时候，就会凑到边，凑到那个桂花，差不多零距离的去闻它，都觉得这个这个香味真的很痴迷。然、啊、后今天晚上，今天晚上我、啊，真的还有在认真的在学习。我之前前前一个星期都没有在学二建了，因为把视频看完了，突然觉得又很空虚。就不再想沉浸下来去一张一张的去刷那个知识点嘛。然后今天，今天就是觉得哎，好久没学了，还是要把这个赶紧捡起来，为了今年考证的目的嘛。然后学了学了的时候，我小姨就突然给我打电话，因为我小姨很少主动给我打电话，然后我的现在工作了也很少给我小姨打电话。然后他就跟我说。说说我在干嘛？是不是在学习？然后每次他给我打电话的时候，刚好我都是在办公室嘛。然后我之前有时候也是在看视频，也会在说我在说我学习。然后我的一个人设，在我家里面，在我妈妈家里那边，都是一个特别爱学习的一个人设。因为我下面两个妹妹他们的学习成绩都不是太好嘛，就我一直标榜成为了。家里面学习最好的那一个，然后说到我这两个妹妹，这两个妹妹都是零四年的嘛，现在今年都要参加高考，但是她们参加是那种技能高考嘛。两个妹妹成绩最开始都差不多，都比较烂嘛，但是今年就是我舅舅的那个女儿就会特别主动，感觉她沉下心来就想说，好好去考试嘛，就会经常。啊，问我一些数学啊、英语上的题。他们下个月要先考技能嘛，考那个几护。然后我这个舅舅的这个妹妹就经常问我，然后还跟我说她心态很崩溃，看见朋，看见同学都有一种比来比去的那种感觉。然后老师有时候也会区别对待，她考的不好的时候，老师就不理不理睬她；考的好的时候就特别吹捧她。我就跟他说啊，说，嗯，你既然是以以最后这个高考想考一个更高的分数的话，你就少陷入在你这个情绪里面，就不要说是啊，因为老师对你不好啊，或者是同学感觉互相比着学呀、啊，他在学啊，你你你没有学啊，这种比来比去，因为这个阶段好像，我不知道是所有人啊，我反正我上高中的时候也经历过类似的嘛。就会你就会一直陷入在，好像你也不会，然后别人好像都会，然后别人也在学，你问别人，别人也不太愿意教你的这种状况嘛。然后老师也是或多或少不可能一碗水端平，对某些人肯定是有一些偏爱的，这个无可厚非。然后我就跟他说说，不要陷入在情绪里面。但是我当然我知道这种话说出来，可能是我站在一个。旁观,观者的角度说出来，呃，很轻松。但是对于他来说，对于这个阶段的他来说，没那么容易嘛。他就一直，啊、呃，过一段时间就崩溃一次，就跟我来抱怨一下。我就跟他说：“你可以问我来，你可以来问我英语和数学的题。你心情不好，或者是你觉得啊、呃、有一点扛不住啊、呃、心理压抑的时候，也可以来找我倾诉一下。”然后他就后来就经常会问我题目嘛。然后也会跟我来聊一下，就有时候我也嗯有事的时候就忘记了回，然后等等到晚上快十二点多的时候，我想起来我说要回他的时候，发现他还在，我就说怎么还不睡？因为他今年六月份就要高考嘛，他他就说他下个月就要考几乎。然后他在晚上再刷一套题再睡，我就觉得真的就是有看在他有看到他为这个考试去努力去改改变的。那些，呃，和以往不同的一些做法，啊，这个妹妹我就觉得，哎，就有种欣慰的感觉，说终于终于知道要好好努力，好好去冲刺一把了。虽然还是有这几个月，但是肯定会会不同嘛。我就一直跟她说，努力肯定不会白费的，而且我也一直坚信这种这个这一句话、嗯。然后再说另一个妹妹，另一个妹妹就是我小姨的女儿了。他一直就是，嗯，前面也是不怎么爱学习吧，就是他们零零后就一直都是因为有手机嘛，就一直在手机上冲浪啊，每天刷微博呀，当时就点赞呀，然后就每天乐此不疲。我就我后面就说，因为我上大学刚开始的时候也是会，啊、呃，痴迷于说。呃，每天要给别人点十个赞，然后别人再点给我点十个赞，就看到那个赞从，从几千一直变到几万，就，可能从中获得一些成就感吧。然后我这个妹妹就一直是这种类似的一个状态。然后，啊、呃，现在不是工作了之后就很少用 QQ 嘛、嗯？但是 QQ 还在手机上，我就隔很大一段时间就会去看一下空间。然后我这个妹妹就是还是每次都紧跟抖音的屎，嗯、呃。啊，潮流会发一些那种，呃，就是照片卡点啊，然后拍一些美照的那种照片啊，就做成视频发在空间，就很多人给他点赞回复，就说美女好好看，好好看，我这个妹妹真的是长得真的还不错，挺好看的。我觉得，嗯、呃，有时候我以前也可能会去说他，要他干嘛干嘛。但是我知道他会，他的反馈就是说，嗯，好好好，我知道了。所以是上上一次我那个妹妹问我的时候，我就说你要去给你和他在一个学校，你就给他说一下，说你有他有什么问题啊、呃，就可以主动来问我。这个呃，我我在主动去要求他说来问我的话，会给他有压力，也会觉得我我和他的之间关系这种是有一种逼迫他的感觉嘛。因为这种学习这种东西，只只要不是你主动想去学。逼迫的效果其实都很差的，我是觉得。然后现在也没有看到他有一个什么样的大的改变嘛。然后我小姨刚刚给我视频的时候，哎，其实我也挺纠结的。我总觉得我，我其实做不了什么。我只能说，他来问我，我会很主动积极的去给他解决问题。然后他的那些心理疏导，我也无能为力的感觉。所以我就给我小姨说，我说叫他放宽心。啊、呃，让他让让我那个妹妹就是自觉主动就行啊，让他不要太操心。最后是什么结果，就肯定，嗯，努力到了就行了嘛。就，哎，感觉、嗯、每个人的差别就是，就慢慢就会体现出来。就是你这种差别是你可预见的。就光在学习这方面，嗯、呃，我也设想不到他们未来，嗯的路是怎样的，因为我连我自己自己的路都设想不到嘛。好、啊，这就是刚刚刚刚啊刚发生的一件事情的一个一个一个阐述嘛。然后我们今天不是早上十点钟才啊才上班嘛，然后今天就睡了很久，然后早上就一直在做梦。哦，我做梦做梦的时候都快忘了，然后起来的时候，我室友跟我说说，哎，今天早上一直在做梦，然后就想，想又好像我也在做梦，然后就就就刻意的去回忆了一下，就想到，哇，我昨天我昨天晚上第一次梦到我前任，我真的是我和他谈恋爱快。啊，快一年吧都没有梦到过他，我真的很很少梦到他。我昨我昨天今天早上就梦到他，梦到他把他带到和我回老家去玩嘛。嗯嗯、那他当时啊、呃、住在酒店，然后我就和陪他一起，就说的第二天去出去去吃我们那边的啊、呃、好吃的。然后呃。后来好像还梦到还要先去,去做个核酸，然后排队去做核酸。做完核酸之后，说要去买吃的，早早餐嘛，去吃我我家楼下那个糊汤粉，然后配油条特别好吃。然后去的时候可能晚了，人家已经关门了，然后就说那要不去吃锅盔？锅盔就有相当于是我们那也是我们那边的一个一个特色的小吃的，就类似于一种烧饼那种类似的。就去买，买了之后就说去逛一下，然后逛着逛着就感觉像是以前出去约会一样那种感觉，就也不知道去哪、嗯，然后去到的地方好像也不好玩，然后发现在梦里也是那种，嗯、呃，没有特别的体验感很好吧，就是去就算是去我熟悉的地方，因为我我也不是我。也不知道把别人带到我熟悉的地方去能够干什么，我只能走一些我熟、我比较熟悉的路路程，然后去做一些啊、呃，去一些我熟悉的商场，然后吃一些我熟悉的、觉得好吃的东西。可能这种这种体验感比去真正吃到那个东西更为啊、呃、更为难得吧。然后呢？当时还在梦里梦到，我又接到我现在这个领导的电话，他就叫我去做什么工作，然后我记得特别清楚。啊、呃，我说我说好好好，我要我回去去画那个图纸，我把那个那个纵向纵向纵向的高层和横向的高层去回去画出来给他看。哎，没想到做梦都能梦到这么和现实中这么相似的场景，真的是不知道自己哪来的这么大的压力。我还梦到了一个高中的一个同学，就是一个双胞胎的女生，当时和她关系还挺好的。大学的时候还经常有一些联系嘛。然后做梦的时候就梦到的是先看到的她姐姐，然后我就问她，我说那个谁谁谁呢？她说啊，她说在在后面，然后我就看到了她。我觉得我为什么会梦到她，可能也是她前段时间发了个朋友圈吧，然后发了她的照片，然后就我就又可能潜意识里面记住了这个人。好多以前高中、大学那种，某段时间还联络比较哦比较多的人，到现在都慢慢淡了联系。就嗯，朋友圈点赞他也不会给你点，然后我感觉人家不给我点，我也有时候赌气也不给人家点。但是后来想了一下，再第二次再去刷朋友圈、再刷到他的时候，还是会去给人家去点一个赞，因为我总觉得我还。我还算是一个比较念旧的人吧，就只要没有发生过什么特别，啊、呃，特别糟糕的事情的时候，我对这个人总总是抱有一丝啊、呃、好的好的念想的。然后包括啊，包括和我我的一个初中同学，一个女生，啊、呃，我和她生日是同一天嘛，然后她也发了一个朋友圈。我们在大学的时候，大一大二的时候，还会每次主动的会。呃，记住说，啊，这个人和我是同一天生日，会主动的给他说生日快乐。啊，后面越来越就，就慢慢也是这种淡了嘛。也是看到他发了一条朋友圈，然后我就第一次也没有给他点赞。然后又是刷，再刷朋友圈是又刷到他的时候，我就又给他点了个赞。就这种，呵呵这种熟人的，不知道别人都有没有同样类似的。啊，这就是熟人。熟人的这些，就是有一定的小苦恼吧？我觉得我今天兴致不太高，不知道为啥，是不是学习学的有点有点疲惫了？然后也感觉做这个播客的、啊、热情没有那么高了嘛？就感觉好像每天都是分享自己的一些奇奇怪怪的一个一些想法。然后今天今天下午，今天下午又开了一个，又要开一个会，那种培训会，是关。关于那个时间管理的一个培训会嘛，当时会上就有一个有一个环节，就是说大家啊啊听了这个有什么有什么感想，就对于自己的工作中怎么去提高自己的工作效率，管理自己的工作时间，怎么怎么样，怎么怎么样。当时就基本上没有什么人发言，我当时就特别又想发言，然后又不会主动去说我想发言，就等着人家来点我，但是我又没有认真听。然后我就写了三个点，就说啊、呃，第一点就是要先认识认识自己，认识自己是什么性格，然后再去反思，啊、呃，反思学习那种新的思路、新的方法，然后结合结合这种新的东西，呃，去调整一下哪些东西是适合自己的，然后工作工作流程啊什么什么这种类似的话嘛，然后最后一个就去行动嘛。啊、呃，去行动了之后，再去结合，结合，呃，结合之前的一些方式方法，去调整一下到底适不适合自己，然后不适合自己的就赶紧去，呃，去摒弃，然后适合自己的就留下来嘛。我当时就想这样说，因为这是我自己啊，断、呃、断续续听那些听那个老师讲的一些一些重点嘛。但是很奇怪的一一点就是。我当时不知道是很紧张还是什么，我说话语速特别特别快，就是感觉我连呼吸都忘记了，呼吸就一直不不说的特快。然后那个提问我的那个办公室那个负责人也流程性的问我说：“呃，我是怎么样的人？”啊、呃，我是啊、呃、匹配刚刚那个课里面讲了，啊、呃、分成四种性格的一个什么样类型的人。然后我就说，我就说我我说不能不能把人直接框定成四种。四种特定的东西，我觉得是很多东西是综合起来的。然后，这又引申一个我在我发言的前面的一个人，就是我一个同事，他就说他是一个什么样的人，他说他是一个猫头鹰类似的人嘛，就是那四种描述里面一其中一种性格。然后我我当时我不知道，我没有特别恶意的去去要呃和他啊、呃、去 diss 他什么的，我就说我是说人不能把自己框定死，就不是说。呃，和猫头鹰类似，就我就是一个猫头鹰类似的人。然、啊、后当时他听到了之后，他就说：“啊，这个只是一个啊和你大方向类似的人，呃，类似的一个特征。”我当时想想也是，但是我总我立马就反应到了，我感觉我有在冒犯他，你知道吗？抛开我语速很快，呃，没有讲到特别的一个重点的时候，我有在冒犯到他，就感觉说是啊，我就觉得你说的不对。啊，这是我这个开会。发生了一件事，因为我跟这个人本来就不太对付，因为之前也发生过很多这种类似的事情。在公开发言的时候，他发言完之后，我我发的言和就是一个他的一个对立面，就算不是对立面，也是大致和他不匹配的一个方向。而且我隐隐约约感觉这个人并不大气，并不大度，就是他总会记仇，记到我这些仇，然后在后续工作中会啊或多或少的，我觉得有在。针对我的那种感觉，啊、呃，但是对他这个人来说，我就不做任何评价了。我还是想改正一下自己的这种。第一个就是在阐述事情的时候，嗯，我感觉紧张的时候，我就语速特别快。包括我在讲这个记录我这个播客的时候，也是，可能从先开始还在慢慢的说，慢慢的说到后面，啊、呃。你的嘴巴就比你的脑袋更快，所以说，中间那个信息就会断点，以至于后面就越来越没有什么强的逻辑性。第二个就是，不要太要刻意的去减少这种和和前面的人有直接的冲突，也许这种冲突并没有那么那么。啊，直观，但是后面你去回想的话，会给对方造成一种不好的、不好的听感，就是听到之后会让人觉得不舒服。这个点，如果我是他的话，我我也会觉得啊，你就是你是想针对我还是什么什么的，啊，就会和这个人产生一定一定的隔阂吧。我也许当时是没有带有一定没有带有恶意，但是最终结果就会造成这种这种情况嘛。啊，这是。嗯，是下午下午那个开会的一个两个两个感触吧，然后最后最后再说一个吧。今天听了一个播客，播客里面就讲了一个观点，就是说，啊、呃，说我们每个人每天的生活都好像活在一个系统里面，然后生活就是生存，生活把你推着往前走，你每天都在一个系统的规范里面在在在生活。嗯，就是有时候需要有人，需要有人去打扰你一下。也许这种打扰并不是善意的，但是你被打扰之后，你会觉得今天这个人奇奇怪怪的，会让你觉得今天很不一样。嗯，就是，呃，我所理解的就是。我我可能没有很好的表述这一个这一个观点啊，就是我感觉就是每每个人每天的生活都特别平淡，就像我一样，我每天生活都很平淡，然后早上定时地点起来，然后去吃饭，然后工作，然后中午再吃饭再工作，然后下午下班，然后你可能就去每天跑一下步，然后再看视频，然后这一天就过去了，就有时候我。我有我有我感觉我就是活在这样一种系统里面的这种生活状态，但是我有时候就很很不愉快，就觉得你你的人生好像是在一直在重复，一直在重复，一直在重复。然后这个这个博客就说需要有人去人为的去打扰你一下，然后让你今天的生活有点不一样，刚好。他描述这个人的时候，描述的这个人，他就是那个去打扰对方的那一个人，而被打他被他打扰的那些人，嗯，会觉得当天的生活并不是那么单调枯燥的，就会让你的记忆里面会加深，就是说啊，今天有遇到一个有趣的事或者一个打引号糟糕的事情吧。然后另一个、另一个、另一个主播就说：“他说这个就是生活里面的一些小 bug， 这些 bug 也许不是说是那种啊、呃、很难去解决的，而是说突然你电脑上出现一个弹窗，就叮一下，让你有那种叮一下的那种感觉嘛。我觉得这算不算某种意义上的，是需要新鲜感的那种感觉？就是你每天的生活，你需要一点新鲜感。嗯，就像你。”去刷微博，刷微博，知道，呃，哪天吃瓜，你吃瓜的这样一个过程，是不是也是在寻求一个小 bug， 那一个被逼一下那种感觉？今天无事发生，就觉得好枯燥，好无聊。然后你想通过社交软件去认识新的人，我就一直想说，我其实。用社交软件去啊划划人的话，想去认识新人，真的不是说去一定要去追求某种情感。我觉得跟新的人的认识，就是感觉是两个圈子的互相、嗯、互相对冲吧。嗯，你认识一个新的人，你知道世界上同一个时间点别人在发生着什么。也许啊、呃，这个新鲜感很快就会过去，但是至少。那个人就好像是你生活中的那个钉的那一下子的感觉，你不再那么枯燥孤单的那种感觉，也许并不是那一个人的效果，而是这个，哎呀，我也不知道这个这个具体怎么说了，我可能还没有太能够体会到这个被钉一下，被陌生人。去搭讪，或者说你去主动去搭讪别人，你去做那一个打扰别人的那个人，这种感觉是什么样的？哎呀，好那今天就先到这儿吧。今天我发现现在录播客时间越来越长了，呵呵自己越来越来越冷扯了，我也不知道这是为啥。其实每天也都是这种很无聊的，没有特定主题的东西。哎呀，其实对这个播客，我感觉我的热情也在慢慢的消失。就是你的新鲜感好像永远就停留在以前那么几天，但是我的最终的想法就是至少把它坚持下来，因为我好像也没有做过什么很能持久坚持下来的一些事情吧，做到最后都慢慢的放弃了，就算连我自己去讲述这些事情都比较觉得枯燥无聊，那我也要坚持下来，说不定。嗯，这种坚持到最后积少成多了，会有一个质的变化呢。哎，感觉今天就是状态很不是特别好，现在感觉胸口闷闷的那种感觉。啊，那我就先到这了。今天闻到桂花的香味还是挺开心的，稍微呼吁一下吧。然后回去再把它剪一下，然后就发出来，好了。